0: Você está ouvindo o painel de abertura por um futuro que não nos esgote, transmitido ao vivo pelo YouTube durante a segunda semana mundial de conscientização da burnout, que aconteceu entre 29 de novembro e 13 de dezembro de 2021. O propósito desse evento é o de ampliar a conscientização em relação à síndrome de burnout e combater o estigma que a envolve, além de intensificar a divulgação das suas causas, consequências e tratamentos. Os painéis estão divididos nos eixos temáticos Saúde e Bem-Estar, Cultura e Sociedade, O Papel das Organizações e Histórias da Burnout. No time de painelistas, contamos com mais de 30 profissionais de saúde, gestão, cultura e pessoas que passaram ou estão passando pela Burnout. A Semana Mundial de Conscientização da Burnout é um evento sem fins lucrativos e a participação é sempre gratuita. Esse conteúdo não substitui o acompanhamento adequado por um profissional de saúde qualificado, ao ouvir os relatos, se você sentir que precisa de ajuda, entre em contato com um profissional. Incentivamos o consumo consciente de conteúdo. Assista quando puder, como puder, pelo tempo que puder. É muita coisa e a gente não espera que você vá dar conta de tudo, no evento e na vida. Algumas falas podem ser complexas ou te trazer algum gatilho. Se você precisar de um tempo e respirar, tudo certo. Os painéis estarão aqui disponíveis sempre que você precisar ouvir. Esta semana tem o patrocínio do Zen Club, uma plataforma online de saúde emocional que conta com uma rede de especialistas como psicólogos, psicanalistas e terapeutas. Agradecemos também o apoio do Instituto Bem do Estar, uma organização sem fins lucrativos que visa promover a saúde da mente. Agora sim, pega uma bebidinha e aproveita o painel. Olá, sejam bem-vindos ao segundo painel da Semana Internacional da Conscientização da Burnout. Hoje a gente vai falar sobre histórias da burnout. Eu estou hoje com a maravilhosa Dani Santos, do perfil Ressignificando o Burnout. Ana Matos, enfermeira e artista de lettering. Eloá Regina, já famosa no mundo do burnout, com a página Vencendo o Burnout e também administrando o grupo de burnout no Facebook. E Sibele Castro, que eu vou clicar agora médica e Slow Life Coach. Sejam muito bem-vindas, minhas amigas, minhas queridas. É um papo de comadre que a gente vai ter aqui hoje. É, fico muito feliz de, de ter vocês aqui, de estar na companhia de vocês. Gosto muito de vocês e é, nessa, nessa jornada complicada que a gente tem com o burnout, a gente acaba encontrando pessoas maravilhosas e vocês são algumas dessas. Eu quero começar, e aí eu vou perguntar e vou passando a palavra para cada uma de vocês, e claro, se vocês quiserem, perguntando, enfim, fiquem à vontade. É, eu quero perguntar primeiro, né, como que foi a história com a burnout de cada uma, e eu vou começar
1: pela Dani, por favor. Olá, boa tarde a todos, é um prazer imenso estar aqui com todos vocês, com essas meninas maravilhosas, com Carolzinha, incrível. E, bom, minha história com o burnout começou... Na verdade, já acabou, né? Eu descobri, começou a descoberta em 2019. Foi o auge de tudo. E, neste momento, eu era gerente de marketing numa multinacional brasileira, presente em 11 países, 39 escritórios, quatro fusos, três idiomas... E sei lá mais o quê. E foi aí que tudo começou. Basicamente, eu acho que é isso. É,
0: eu vou passar então para Cibele, que tem uma história. Eu acho que é a Cibele é que teve o um burnout mais tempo. Conta para nós como é que foi a tua
2: história com o burnout? Eu sou uma veterana de burnout, né? <risos> Meu burnout aconteceu há mais ou menos 15 anos atrás, quando ninguém falava de burnout. Imagino que até fora do Brasil pouca gente falava sobre isso, né? Além dos pesquisadores e de, de quem estava estudando a síndrome, mas eu nunca tive um diagnóstico de burnout enquanto eu estava passando pela síndrome por isso porque o que eu tive oficialmente foi uma depressão muito grave e que a gente sabe que faz parte do quadro de burnout de muitas pessoas, né? Então, eu não tive um diagnóstico, mas olhando para trás e avaliando o que tinha acontecido, realmente a minha depressão foi um dos sintomas do burnout. Eu sou médica, eu trabalhava numa equipe de transplante de fígado quando eu tive o meu burnout era muito nova, não tinha nem 30 anos ainda, tinha uma carga de responsabilidade emocional, mental, física muito grande e tinha uma sensação de que eu tinha que fazer mais, de que o que eu estava fazendo, eu amava muito o que eu fazia. Eu acho que isso é uma coisa muito comum entre as pessoas que têm burnout e eu ouço muita gente falando hoje em dia, né, do faça o que você ama, e eu sempre fiz o que eu amava e eu fiquei doente mesmo fazendo o que eu amava. E eu acho que isso é uma coisa que vale a pena a gente chamar atenção, né? Não é porque você está fazendo o que você ama que você está livre de, de sofrer alguma coisa por conta disso, de adoecer de alguma maneira por conta disso, e, e o que aconteceu comigo foi isso. Eu amava tanto que eu fazia, me dedicava tanto que acabei exagerando, não conseguindo colocar limites. E uma hora a panela explodiu, a panela de pressão começou a acumular e chegou uma hora que ela explodiu. E eu hoje faço parte desse grupo de pessoas que já tiveram burnout.
0: Muito bom, obrigada, Cideli. Ana. Tua história agora com o Burnout, conta para você. Oi, mim. boa
3: tarde. Que prazer estar aqui com vocês, né? Minha primeira vez participando. Bom, é, eu tive o Burnout é, constatado, né, em maio de 2020, por uma reumatologista, né, por incrível que pareça. Eu já estava apresentando alguns sinais já de, de sofrimento, de angústia, de ansiedade, de pânico à noite. Eu não conseguia dormir se, tivesse, se não tivesse alguma luzinha acesa. E eu sempre gostei de dormir no escuro, bem escuro. E à noite eu acordava e já estava assim é, é, em pânico se eu não visse nada, um ponto de luz. Eu estava me dando aquele pânico, né? Isso eu estava desenvolvendo há uns quatro anos, aos pouquinhos, quatro anos atrás. Isso foi aos pouquinhos, desenvolvendo é, é, a necessidade de não dormir. Não era insônia, eu ficava protelando para dormir. Então, toda vez que eu ia trabalhar, eu pegava, chegava à noite, eu não queria dormir, eu ficava até a tarde da noite, assim não, eu vou dormir mais tarde, eu vou dormir mais tarde. E já acordava nesses últimos meses, né, antes ter o burnout, com pavor de ir pro trabalho. Pavor. E nessa consulta com a reumatologista, de, que já estava marcada, eu fui passando mal. Eu já fui com taquicardia, eu já fui é, é, com a boca seca, porque eu já tinha tido, né, é, um gatilho no meu trabalho, e esse gatilho é, me deixou, assim, totalmente desequilibrada. Só que no, lá no trabalho eu não fiquei, eu fiquei na hora que eu saí. E quando eu estive com ela, que ela começou a falar comigo das possibilidades de uma doença autoimune e tal, que eu poderia desenvolver, e aí naquela hora eu comecei, eu desabei. E aí ela, ela, nesse quadro, ela viu, ela falou, olha, eu acho que você pode estar desenvolvendo banalte. E nesse momento ela já me deu um atestado de 14 dias pelo estado que eu estava no consultório. Olha só a coincidência, né? Não é coincidência, né? tudo tem um, um motivo. E, e já me encaminhou para psiquiatra e psicólogo. E eu achando... Em 14 dias eu iria voltar tranquila para o meu trabalho, não, eu vou voltar. Eu vou voltar, vou fazer minha terapia e vou voltar. Nessa tentativa de voltar, depois dos 14 dias, eu indo para o trabalho, eu dei uma carona para uma colega de trabalho, eu comecei a passar mal dirigindo. É, o corpo da gente não, não, não aceita, é como se a gente estivesse numa correnteza mesmo, querendo nadar, e aquilo te puxando. Minha boca ficou seca, pálida. Ela percebeu. Eu não sei como que eu consegui dirigir até o trabalho. E eu deixei ela lá no, no, no estacionamento e voltei. Dali, naquele dia, eu não voltei mais. Desde maio de 2019. Eu não consigo passar lá em frente. Eu não consigo é, estar conectada a nenhuma relação de trabalho ainda. Né? Porque foi só abrindo o quadro. Mas a boa notícia é que isso foi detectado rápido, né, Pela, por uma reumatologista, né, e eu tô aqui fazendo o meu trabalho comigo, né, é, me ajudando é, nessa rede que vocês ajudam também, isso está me ajudando bastante, é o que nos move, né, e é isso, É pequena história, um resumo, né. Querida,
0: muito obrigada. Obrigada por estar aqui. Elô! Elô! Como, como é a sua história com a burnout? Conte para nós.
4: Eu também sou veterana de burnout, né? Como a Cybele falou. Né? Eu também tenho a questão em comum com a Ana, que eu também fui diagnosticada rápido. Mas esse diagnóstico foi em 2015. Eu era servidora pública, né? Minha formação é em administração. E eu... Era novata no, na carreira, né? Eu tinha 21 anos, estava começando, era meu segundo emprego. E eu achava que parte do sucesso é o sofrimento. Então, eu comecei a desenvolver uma relação bem adoecedora com o trabalho, né? Eu, eu, eu me sacrificava demais, abria mão, realmente, das minhas necessidades físicas pelo trabalho. E achava que aquilo é parte da jornada. E, em breve... A recompensa viria, né? Como aquela pessoa que jovem que vem com aquele pensamento de faço o que você ama, né? Como a velho falou, eu tô fazendo o que eu amo, então não tem problema, eu fazer sacrifício. Se é o que eu amo, vale a pena, né? E logo mais vai vir o retorno, né? O futuro vem compensando tudo isso. Só que não compensou, porque antes que eu chegasse nesse destino de sucesso, eu dei de cara com a síndrome de Burnout que foi um sofrimento, né eu tinha um sofrimento muito grande ao pensar no trabalho, ao me dirigir ao trabalho, e quanto mais o tempo passava, mais esse sofrimento aumentava. O que antes era só uma tristeza, começou a virar um desespero, né? Eu tinha crises dentro do metrô, tinha crises no transporte, indo para o trabalho, subindo as escadas, né? chegando no meu, no meu setor, né? Sentia aquele aperto no peito e os sintomas foram piorando, piorando. Eu fui ignorando, porque achava que era parte da, do sucesso, aquele sofrimento básico é parte de ser adulto. Até que um dia não teve jeito, né? O colapso veio, e aí eu correndo fui para um psiquiatra e ele me deu o diagnóstico de síndrome de burnout. Também certeiro.
0: Uau. É, é interessante assim que. São sintomas diferentes, mas a gente acaba tendo um monte de coisa em comum, assim, né? E aí eu quero saber de vocês, é, quando foi que caiu a ficha que vocês não estavam tendo uma... Não era uma coisinha de nada, assim, não era um mal-estar temporário? É, e aí já... É, fazer duas perguntas em uma. Como que... Quando que caiu a ficha? E como é que foi, barra está sendo, né? Mais, mais para a Ana... É, a Cibele e a Loa já são mais veteranas, a Dani, a Dani e a Ana já são mais, mais recentes. Eu acho que eu tô entre Sibele, Loa, Dani e Ana, de, né? O meu burnout foi é, do, entre 2015 e 2017. Mas como é que foi para vocês um, lidar com o tempo que leva? Porque isso eu acho uma coisa que ninguém nos prepara para a gente. Porque não é uma coisa que a gente fica assim, dois, três meses. Não, isso ainda fosse dois, três meses, né? Eu, quando eu é, tive aqui na, na Holanda já, que eu tive dor no peito... Também muitos sintomas muito parecidos com todos vocês... A gente vai fazendo meio que uma colagem, né? Cada uma colagem do, da outra... E aí eu sempre, todo dia, o meu chefe me mandava mensagem... Durante umas duas semanas, ele me mandou mensagem todos os dias... Perguntando se eu ia no dia seguinte... E eu pensava, não, amanhã eu não vou, mas no outro eu vou... E eu achava assim, não, semana que vem eu vou, no máximo, sabe... E aí, levou uns dois, três meses para eu entender que talvez eu não fosse voltar dentro de um contrato de um ano. Que talvez eu fosse ter que ficar, tipo, uns seis, sete, oito meses em casa. Mas eu mesmo assim estava na minha cabeça. Aí eu li que o tempo de recuperação em 2017 se dizia que o tempo de recuperação era em torno de dois anos. Hoje já se diz que é entre dois a cinco anos, dependendo do quanto que leva para diagnosticar, vários fatores. E eu, quando eu vi que era dois anos, eu disse, não, comigo não vai ser. Comigo vai ser seis meses no máximo, vocês vão ver. Vocês vão ver Vou sair daqui assim atinindo, dando estrelinha. Então, assim, como é que como que foi esse cair a ficha de que é algo que é algo é, grave e lidar com o tempo de recuperação que é algo que nos tira totalmente, né? Parece que a gente sai de circulação desse, durante esse tempo, é, Sibele,
2: olha. É... Cair a ficha foi uma coisa bem difícil Eu acho que até por, por ser médica A gente enxerga todos os sintomas A gente consegue perceber tudo o que está acontecendo E a gente pensa, mas é, eu sei lidar com isso Então foi muito difícil cair a minha ficha A ficha só caiu no dia que eu não consegui levantar da cama para ir trabalhar eu já tinha, assim como a Ana falou, há bastante tempo os sintomas vinham aparecendo e eu vinha colocando eles para baixo do tapete, fingindo que não era bem assim, lidando com eles. É, comecei a fazer terapia, comecei a tomar medicação, mas aquela coisa muito assim, vai dar tudo certo porque eu sei o que está acontecendo. E aí você tem aquela ilusão de que, porque você sabe quimicamente, fisicamente, racionalmente o que está acontecendo, você vai conseguir tirar de letra, né? E de repente, um dia eu não consegui levantar da cama e é bem diferente daquele quero dormir mais cinco minutinhos, eu simplesmente não conseguia levantar não consegui atender o telefone não consegui atender o interfone que tocou na minha casa de tarde quando todo mundo pensou será que está viva, será que não está o que, que aconteceu aquela pessoa que nunca faltava que era a primeira a chegar no trabalho e sumiu e não deu notícia e aí é que nesse dia é que eu comecei a pensar eu acho que tem alguma coisa muito errada o que eu estou escondendo embaixo do tapete fingindo que dá para aguentar realmente eu acho que tem alguma coisa errada. Mas eu fiquei, eu não sei nem exatamente quantos dias em casa, sem sair de casa, entre quatro e sete dias em casa, fui resgatada por uma amiga que ameaçou arrombar a porta do meu apartamento, que, por sorte, morava no mesmo prédio que eu, então não precisava de interfone para conseguir entrar. E fui resgatada por ela e levada para o consultório da psiquiatra, e, e aí é que realmente caiu a ficha de que tinha uma coisa muito errada. E um sentimento que eu tinha e que talvez seja comum a muita gente, eu sei que é comum a muita gente, é vergonha de estar tá acontecendo tudo aquilo. Então, enquanto aqueles sintomas estavam aparecendo, eu tinha tanta vergonha de estar tá me sentindo daquele jeito, de não conseguir fazer o que eu, consegui, o que eu queria fazer, de ter dificuldade de ir para o trabalho todos os dias. Poxa, a vida é uma coisa que eu gosto tanto, como é que eu não consigo mais? De ter dificuldade de prestar atenção nas coisas, de ler o que eu tinha que ler. Eu tinha tanta vergonha, eu me sentia tão incapaz que eu queria era esconder, olhar para o outro lado. Eu acho que isso é uma coisa muito comum as pessoas que passam uhum. pelo burnout, é, é sentir essa vergonha porque a gente está numa sociedade em que fala para a gente que a gente tem que mostrar que é forte, né? E, e assim como a Eloá falou também, é muito comum, pedaços das nossas histórias são muito comuns, né? Faz parte, a gente acredita que isso faz parte. Médico assim mesmo, médico não precisa dormir, médico pode fazer plantão quantas vezes precisar e acordar do plantão e ir direto para o trabalho e emendar, faz parte, então, a gente acha que a gente tem essa capacidade e, e até hoje eu percebo que, sim a gente melhora do burnout, mas é, entender que ele vai fazer parte da nossa vida para o resto da nossa vida é uma coisa muito importante. Não quer dizer que você vai continuar com os mesmos sintomas, mas se livrar do medo de não estar bem demora muito eu tive muitas discussões com a minha psiquiatra e com a minha terapeuta sobre ter alta do tratamento, porque eu achava que eu tinha tanto medo de ter uma recaída, que o meu problema era o medo da recaída, não era mais nem o burnout em si, nem a depressão em si, era o medo de não conseguir me livrar daquilo. E quando eu percebi que eu não tinha mais, eu percebi que eu não tinha mais aqueles sintomas, mas isso, hoje em dia, faz parte de quem eu sou. Foi o que me fez ser quem eu sou hoje. E é triste a gente precisar sofrer tanto para passar por isso e, e, e se transformar em quem a gente é. Mas eu acho que faz parte a gente entender que tem realmente um tempo, que não adianta criar expectativas, porque a gente não tem ideia de quanto tempo vai ser. Cada um responde de um jeito diferente. Você... Melhora de um lado e piora de outro e vai equilibrando os pratinhos. Mas é isso que vai fazer parte da nossa vida para sempre. Eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse tido burnout há 15 anos atrás. E não é só por estar falando sobre isso, mas por tudo que eu penso, pelos meus relacionamentos, pela maneira como eu lido com a minha vida hoje, tudo isso foi transformado pelo burnout. Então, eu acho que ele nunca vai embora, de certa maneira. Eu uhum. acho que ele faz parte dessa construção de quem a gente é. E a gente tem que aprender a aceitar, acolher esse sentimento todo e, e perceber que é um sofrimento muito grande, mas que faz parte, que não precisa doer o tempo todo. A gente é. aprende a lidar com isso para que deixe de doer e faça a gente, de certa maneira, ficar um pouco mais forte.
0: Excelente. Arrasou. Muito bom. Dani, quando que caiu a ficha, e como é que foi lidar com a questão do, do, do tempo? E no teu caso, tu também tem a, o, né, o, o elemento pandemia, que, que foi no meio do processo, né? que tem bastante gente que, que ao assistir, talvez se identifique com este, com este aspecto
1: bom é, acredito que o dia que caiu a ficha foi um dia muito muito fatídico né eu acho que para todo mundo deve ter aquele dia aquele momento aquele ponto exato assim como você colocou no vídeo né de, 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 de abertura de, de dessa semana Carol de divulgação da semana é, eu procurei os tratamentos óbvios né? eu Na verdade, a, a construção do meu burnout né, para eu chegar no diagnóstico foi... É, eu não conseguia mais falar direito, eu não conseguia mais formular frases, eu não conseguia mais concluir pensamentos, eu não tinha memória para mais nada. É, eu escrevia um mesmo e-mail quatro, cinco vezes é, seguidas. Então, eu mandava um e-mail com questionamentos a pessoa me respondia, eu questionava todas as mesmas coisas de novo, talvez com outras palavras, talvez não, e, e assim sucessivamente, até que um dia a, a minha assistente na época pediu uma reunião de one-on-one -one comigo e falou Dani, eu estou muito preocupada com você. Você me manda e-mails e e-mails falando a mesma coisa, eu te respondo e você continua me perguntando. Eu tô assustada, porque eu sei que você não é assim. Eu sei da sua memória, eu sei né, da sua atenção com os detalhes. E, de repente, em casa, eu não conseguia conversar com meu marido, que eu falava, para mim, frases óbvias, e saía da minha boca e chegava no ouvido dele. Blá, blá. E daí eu falei, Nossa. bom... Vou procurar um neurologista, obviamente, né? Porque é o, o tratamento óbvio, né, meninas? Procurar um médico que vai encontrar né, o problema né? que físico da coisa. E depois de eu ir em quatro neurologistas, fazer nem sei quantos exames do cérebro e chorar no último neurologista, falando: você precisa encontrar o tumor que existe no meu cérebro eu sei que tem um tumor e vocês não estão encontrando. E ele falou, olha, Daniele, de Santos Velhago, uhum. acho que no quarto profissional você tem que acreditar né? que não tem tumor. Eu não vou te passar por mais uma ressonância, por mais uma tomografia, você não vai fazer outra. Não tem tumor. Acho melhor que você procure um psiquiatra. E eu não tinha, não tenho, obviamente, nenhum tipo de preconceito em relação a isso. Mas era óbvio que não ia acontecer comigo, né? Podia acontecer com todo mundo do universo. Mas comigo não. E esses dias até eu escrevi um post sobre isso. Que eu me lembro exatamente do dia que eu fui no psiquiatra... Na verdade, eu fui em alguns psiquiatras que não foram muito legais... Até que eu encontrei um que foi bacana, que eu confio nele, sempre indico ele para todo mundo de olhos fechados. E eu me lembro o olhar dele para mim, porque a minha óbvia pergunta era: quanto tempo, doutor? Quanto tempo eu vou precisar tratar isso? Tudo bem, você vai entrar com remédio. Não tenho preconceito com isso. Eu vou tomar, eu vou fazer bonitinho. Mas quanto tempo? Preciso saber. A gente precisa de data, né? Quem quem tem burnout tem deadline. É isso não existe burnout de deadline. e ele falou olha Dani não existe tratamento medicamentoso com menos de um ano e eu pensei caraca um ano 12 meses 365 dias obviamente né fui fazendo todos os cálculos e pensei é muito tempo e daí eu tomei remédio por dois anos e dois meses e hoje olhando para trás vivendo isso não foi muito Tava tudo bem. tava tudo bem se levasse três, se levasse quatro, se levasse cinco. Hoje, dia 29 do 11, faz quase dois meses que eu parei o medicamento. É... E está tudo bem se amanhã eu tiver que voltar a tomar. Hum. E a segunda pergunta, Carol, que eu não lembro já, porque memória ficou ruim um depois do pernante. Não, um
0: mas respondeu as duas. Tu respondeu as duas. Oi, como você tá? A gente já volta pro episódio. Esse intervalinho é pra te lembrar de fazer uma pausa, respirar bem fundo. Se você tá ouvindo enquanto faz outras coisas, dá uma paradinha. Se puder, feche os olhos rapidão. A não ser que você esteja dirigindo, né? Vem comigo. Inspira bem fundo, sente o ar entrando e o oxigênio navegando pelo corpo inteiro, segura o ar nos pulmões, expira pela boca bem devagarinho até sair todo o ar. Você pode repetir essa respiração sempre que notar que o teu sistema ficou meio nervoso. Se quiser, continua inspirando e respirando bem profundamente enquanto eu te dou mais um recadinho. Existe um exercício chamado Morning Pages, páginas matinais, popularizado pela escritora e roteirista Julia Cameron. A tarefa é simples, mas não é muito fácil. Todas as manhãs você senta e escreve pelo menos três páginas da forma que surgir, sem julgamentos. Sentar para escrever todas as manhãs, ok, várias manhãs, durante os dias mais sombrios do meu quadro de burnout e depressão, me transformou. Me trouxe uma segurança, uma clareza e uma liberdade criativa que eu nunca tinha experimentado antes. Escrever tornou-se uma das minhas terapias. É um exercício que eu recomendo de coração. E foi através desse exercício que eu cheguei no meu primeiro livro de crônicas, minhas páginas matinais crônicas da síndrome de burnout, à venda em inglês e em português. Para ler um trecho do livro grátis e encomendar sua cópia, acesse minhaspaginasmatinais.com.br Se você está curtindo esse podcast, compartilhe nos seus stories marcando Carol Milters, que sou eu, ou manda para alguém que pode gostar de ouvir também. Pronto. Dá mais uma respirada bem profunda, reabastece a bebidinha e bora voltar para o episódio. Uh, Ana, como é que foi pra
3: ti? Então, foi mais ou menos assim também, como a Dani. Eu tive é, lapsos de memória, comecei a ter. É, é, assim que foi constatado o burnout, eu achei realmente assim, poxa, eu vou fazer o tratamento, eu estou com uma ótima psiquiatra, encontrei uma psicóloga maravilhosa, então assim, eu tive... É, sorte né tudo se encaixou eu fui diagnosticada rápido então vai fluir a minha cabeça exatamente como a Ciber falou também e e na verdade eu fui sentindo assim como se fosse um tsunami porque parecia que o um negócio ia foi assim vindo uma tempestade um furacão e foi tudo aparecendo mas foi vindo assim foi vindo, 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 vindo. Aí comece, eu comecei a ter é, lapsos de memória, esquecer. Eu saía com lixo, correndo. Não era o dia do lixo. É, é, várias situações de, de perda de memória que eu não tinha. E isso, eu, eu comecei a me sentir mal. Eu falei, meu Deus, realmente eu não estou tendo controle. Não é uma coisa que que vai depender só da minha, é, do meu conhecimento, da minha busca pela, por ajuda, de eu estar realmente cercada de bons profissionais. É, é muito complexo isso. Né? Eu comecei a, a, a bater os dentes dormindo. Bater. Uhum. Parecia que estava com frio. E involuntariamente. Eu, eu, tô, eu deitada, meu dente começava a bater. Isso tudo depois do diagnóstico, eu falei assim, meu Deus, mas peraí, era para eu não estar apresentando isso, e na verdade foi eu descobrir que eu tava com burnout, é, é, tudo começou a aparecer, e aí eu comecei a acreditar que realmente eu estava ali e, e, e iria demorar, não iria ser rápido, né, é, a sensação de fragilidade, de você se olhar e perceber que não fazia, não faz mais parte para mim. Muita coisa, desde o início eu comecei a perceber que muita coisa já não iria fazer parte mais da minha vida. Mas eu ainda não tinha força para é, 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 me movimentar. Algumas eu conseguia já aprender a falar não, mas esse processo do não eu ainda estou, né? caminhando e, e todo, todo esse conhecimento, toda essa construção, é, veio dessa desconstrução, que a gente começa a, a se analisar e ver, poxa, eu gostava tanto de malhar. A minha vida inteira eu pratiquei atividade física, a minha vida inteira eu fiz dieta saudável, tudo muito certinho, eu comia muito bem, e esse cair da ficha também veio quando eu percebi que eu não queria mais fazer dieta. Eu não podia mais olhar nada que fosse relacionado à comida saudável. Eu não podia ver academia na minha frente, eu não, eu não tinha força mais para malhar. Até hoje eu luto para poder tentar voltar a fazer uma atividade física, né? A é, alimentação, eu tô... É, tentando voltar ao equilíbrio Então eu sou assim, do caminho contrário De muitos que tiveram burnout Porque muitos que tem o um burnout Vem de uma alimentação ruim De hábitos ruins E quer é, 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 Começar a ter né, Uma vida mais saudável né, Com o burnout O meu foi o contrário Eu tinha tudo muito certinho Uma vida muito saudável E eu quis abandonar a vida saudável eu quis abandonar a atividade física, né? E até no lettering, que é uma coisa que apareceu para mim, foi uma, uma descoberta maravilhosa, a arte, quando eu tive que fazer um lettering sobre nutrição, que fazia parte do meu curso de lettering, eu tive uma dificuldade imensa.
0: Nossa!
3: Porque tinha a ver com a alimentação, e eu tinha que achar uma frase eu podia escolher. Uma frase sobre alimentação para uma cliente fictícia, uma nutricionista. Eu falei, poxa, era tudo que eu não queria. Uma cliente fictícia é nutricionista. Né? E aquilo foi, foi contra a minha vontade. E eu procurando frases e as frases não batiam com a minha nova vida. Porque eram frases assim, motivacionais Ai. que Vai que você consegue, você tem que ter força de vontade, com força de vontade você é, é, tem uma vida saudável, isso me irritando, porque eu vi que a vida não era mais assim, não é tão simples assim, a vida ela, ela não é assim, você chegar, ah, eu quero, eu vou e eu vou fazer e é simples assim, não. Né? E eu comecei a olhar com os olhos de outras pessoas que eu não olhava, né? As pessoas que passavam por problemas de obesidade, eu nunca tive problema de obesidade. E aí, com o burnout, com a, a minha, né? Com a caída da ficha, eu comecei a ter essa sensibilidade de ver, assim, caramba, essa frase não é motivacional. Uhum. Essa frase é, derruba a pessoa, porque ela quer. Então, basta ela querer, que ela vai conseguir, mas uma pessoa que tá com obesidade, não é só ela querer. Ela tem várias questões, ela tem o psicológico dela, ela tem que, é, é, questões lá atrás, às vezes, da infância. Não é só ela buscar uma alimentação, um nutricionista, um profissional. Então, isso tudo foi me irritando, foi me colocando é, é, é de uma maneira assim contra a parede e eu comecei a, a tirar aquele tirar da minha vida uhum. né porque já tava me fazendo mal óbvio que eu não tô fazendo nenhuma apologia aqui, que a gente tem que comer mal que a gente não tem que fazer atividade física de maneira nenhuma né? é que o estágio que eu estava também da alimentação e da atividade física estava no mesmo patamar do meu trabalho uhum. eu tava me vendo aquilo. Né? Então, praticamente você é, é, fica subordinada a uma situação que, mesmo você tendo um corpo bonito, uma vida saudável, você fica escravo. Então, uhum. é, o Barnaldi veio me desconstruir e mostrar para mim assim: você não aguenta ir mais na academia. O seu, a sua barriga tanquinho não tem mais. E aí eu comecei a olhar para aquilo e me ver mulher com a minha fragilidade, com a minha... É, com tudo que eu estava passando, com aquele turbilhão de sentimentos, e encarar. Eu tenho burnout. Eu tenho burnout. E eu vou, eu vou ter que encarar. Eu estou sofrendo e eu vou ter que ver como que vai ser minha vida daqui adiante. É óbvio que eu não vou querer viver a minha vida inteira sem fazer nenhuma atividade física. Em algum momento, eu vou estar tá equilibrando isso daí. Eu ainda não achei. Né? A alimentação, eu consigo comer um, um almoço né? bacana, tudo, mas muita coisa ainda não consegui voltar. Mas está tudo bem. Então, eu estou me acolhendo e me, e me enxergando, por que que não? Se a minha vida inteira eu, eu, eu fui hiperdisciplinada, por que que não? Por que que agora eu tenho que provar alguma coisa para mim, para os outros, para quê? seja lá o que for, para a minha saúde, né, é, 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 eu preciso passar por isso, então é necessário para eu poder é, é, me conhecer também e a partir daí me reconstruir, as pessoas questionam, muita gente olha para mim e fala, nossa, mas você não está malhando, nossa, mas você não está fazendo dieta, Caramba, muita coisa em mim mudou. Desde essas questões né, de, de alimentação, de dieta, tudo. Mas, assim, é, música, nichos, lugares. Tudo isso, o burnout veio fazendo uma limpeza. E veio mudando dentro de mim e trazendo essa questão assim. Isso não encaixa mais. Eu quero hum. outra coisa. Né? Então é, 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 o cair da ficha foi isso. Eu senti que não tinha mais o poder de mandar em mim. Né? Nossa.
0: Né? Muito obrigada. A, a Dayane está dizendo aqui: é, importante essa fala da Ana, contando sobre o processo considerado contrário pela sociedade. Uma pessoa saudável que pratica atividade física, se alimenta bem, mesmo assim teve a síndrome. É interessante, né? E é, é, é muito louco a gente pensar que a saúde às vezes faz mal para a saúde, né? É. Obsessão pela saúde faz mal para a saúde. E aí tem muito a ver com esses nossos comportamentos muito rígidos, né? De essa necessidade absurda de controle, de eu vou controlar tudo, que eu como tudo, que eu faço tudo, que eu é. bebo tudo, que eu quando eu me mexo, tudo que eu faço, enfim. Muito, muito obrigada pelo teu relato, querido. Elô,
4: eu também tive que ir um pouquinho na contramão, né? É, no meu caso era no, no tipo de trabalho, né? Eu fui na contramão. Enquanto todo mundo estava querendo um trabalho mais estável, né? Aquela firmeza, de, o mercado é assustador, então fique numa vida estável, eu inverti, eu adoeci no trabalho estável, eu adoeci no serviço público e eu saí do serviço público e fui para iniciativa privada. Então também recebi toda aquela, aquela aquele julgamento das pessoas assim como que você vai largar o seu cargo estatutário para ir para iniciativa tipo privada você vai ficar pior pois eu vi que não tem nada a ver com o lugar né não tem a ver com o cargo não tem a ver com o estilo de vida em si mas o que que aquilo representa para gente né é para todas nós temos falado de ressignificar quando a gente ressignifica o que aquilo significa para gente né a gente, a gente muda o sentido das coisas, então a gente vê que não tem a ver com o estilo de vida, não tem a ver com o que a gente faz, mas o que aquilo representa. No meu caso, eu percebi que algo estava sério, Nem foi, não foi muito parecido com o de vocês. Quando eu tive a crise, né? a Sibeli até comentou que teve um dia que ela não conseguiu se mexer, eu também tive esse dia, e quando eu consegui me mexer, que eu consegui ligar para minha mãe para falar com ela que algo sério estava acontecendo comigo ela falou assim eu sei eu percebi que você não estava bem você tá muito diferente você não é você você era uma pessoa sorridente, toda feliz você é jovem mas você tá triste, tá desanimada você perdeu o prazer em muitas coisas eu percebi que você não estava bem então eu já marquei um psiquiatra para você aquele dia eu percebi peraí se as pessoas ao meu redor estão percebendo, então eu acho que a coisa está pior do que eu pensava. Mas foi no susto. E uhum. quando eu cheguei no, no psiquiatra, que ele me deu o diagnóstico, que ele falou, oh, você chegou no nível mais grave de síndrome de burnout, eu não fiquei tão surpresa, porque eu já imaginava que a coisa estava muito feia mesmo. Mas eu só percebi que a, a, o tratamento demoraria, que no caso é a segunda pergunta, né? O tempo uhum. demoraria, eu descobri de uma maneira dolorosa. Quando eu levei o atestado de 30 dias no trabalho e a minha chefia fez a comparação com uma colega que fez uma cirurgia na vesícula e ficou menos dias afastada do que eu. E aí ela falou, olha só, ela que teve um problema sério de verdade vai ficar só 15 dias afastada e você, com essa bobeira, 30 dias eu achava 30 dias muita coisa eu com uma bobeira dessa, tava ficando 30 dias afastada naquele dia eu percebi, é se o um médico me deu 30 dias e uma pessoa fazendo cirurgia na vesícula fica só 15, então eu entendo que esse negócio vai demorar e aí eu tive que me convencer em terapia primeiro, de que ia demorar o tempo que precisasse e ok, vamos lá Uhum. para depois eu então me preocupar em falar com as pessoas que ia demorar então no meu caso eu não tive um, um atestado específico que demorou tanto tempo eu fui de 30 dias em 30 dias então todo mês eu tinha que renovar o meu atestado e o tempo todo que durou foi um ano e quatro meses no final foi esse tempo todo mas valeu a pena valeu muito
1: muito
0: bom nossa que atitude maravilhosa da empresa da organização, na empresa né, da organização o, o Francisco fez uma pergunta que eu já vi que foi respondida pela Sibeli pelo Raul, muito obrigado. mas eu vou endereçar também a dúvida do Francisco e aí, homem não tem burnout? porque só tem mulher aqui falando vai ter na quinta-feira a Sibeli já comentou a Raul também quinta-feira, 10h30 da manhã vai ter um painel é, com o Marcelo Correia que é músico, sobre burnout entre homens que homem também tem burnout mas vocês não fazem ideia de como é difícil achar homem que queira falar sobre burnout. E eu digo para o Marcelo, porque foi uma coisa que eu e o Marcelo pensamos em falar, o Marcelo está tá trazendo isso muito agora, e, e aí a gente foi procurar, e é muito difícil. Então, assim... É eu, Elo, Dani, Sibeli, Roberta, que estamos falando sobre burnout, Isabela falando... É tudo mulher, só tem mulher falando de burnout. Tem o Marcelo Valho, que é advogado, que escreveu o um livro sobre burnout, mas aí é uma questão mais jurídica e tal, não é da experiência dele. Realmente é mais difícil encontrar relatos de homens. Aqui na Holanda tem uma, um dado de que a incidência em mulheres é mais é, é mais ou menos o dobro, aproximadamente o dobro do que em homens. Mas a gente também sabe que homens vão menos no médico, fazem menos check-up, então assim, a gente também não sabe porque tem muito homem que daqui a pouco está tá desenvolvendo um burnout, não faz nada e aí tem um AVC, tem uma doença cardíaca, vai para uma questão de, do corpo, né, uma questão física muito mais pesada. Mas vem assistir a gente na quinta. Estamos só entre mulheres aqui porque é a gente que, que bota a cara. <risos> e, que, e, e, assim, também porque dentro do, das questões masculinas tem toda uma série de, de coisas que impedem, né? E aí nós, mulheres, também temos as nossas questões, os nossos fatores de risco, que né, a gente tem jornada dupla, tripla, quádrupla, a gente teve que entrar no mercado e se provar muito, a gente tem aquela coisa da síndrome da impostora, que a gente começou a achar que é uma coisa que a gente, invent... que a gente acha que a gente é impostora, mas que, na verdade, tem a ver com como o mundo vai nos recebendo, nos tratando. Então, tem várias questões aqui. É... O que mais tem ajudado vocês nesse processo? É, tanto durante a recuperação, quanto, quanto agora, no, no pós. Vou começar pela Elô, por favor. Dá uma surpresa ah, no time.
4: É. <risos> eu fiquei assim... Ah. Que... É, achei que ia pensar, mas vamos lá. É, Para mim, aprender... Eu lembro que na época mesmo do burnout, não tinha muita informação. Não tinha semana de conscientização, não tinha perfis que falasse, ninguém botava a cara. Então, eu lembro que eu tive que ler muito, eu tive que procurar, assim, caçar mesmo informações na internet. E, é, inicialmente, né? pesquisar, então, me informar me ajudou muito, porque eu fui vendo que eu não estava sozinha, que existe essa coisa estranha que eu tive de burnout, não era tão rara assim. Mas, no meu caso, lá no meu contexto de 2000 15, né? Começar a falar disso na internet foi extremamente terapêutico para mim, né? Que era um tempo em que as pessoas tinham vergonha. Eu lembro que a primeira vez que eu dei uma entrevista para jornalista, né, numa mídia e tal, eles, sem perguntar, eles abreviaram o nome de todos os entrevistados. Todo mundo ficou identificado pela sigla, porque sem perguntar eles já entenderam que todas as pessoas teriam vergonha de falar sobre a síndrome abertamente. E aquilo foi um combustível para mim, sabe? De olhar e falar, peraí, as pessoas não têm vergonha de falar que estão com gripe? Elas não têm vergonha de falar que estão com tantas outras doenças, infarto, AVC, câncer, tantas doenças, e elas vão lá e dão um relato? Por que, que o síndrome de burnout é vergonhoso? Então aquilo me deu uma força para começar a falar e botar meu nome, botar meu rosto. Medo eu tive? Tive, mas vai por cima do medo mesmo. E valeu.
0: Muito bom, muito bom. A Elo é uma das primeiras pessoas do Brasil a falar mais assim, de forma consistente, ou primeira, pioneiríssima, é, e, e tá fazendo um trabalho faz muito tempo aí. A gente, quando, quando eu cheguei, já tinha Elo, já tinha a Roberta, a Isabela já estava também, então, é, fizeram, caminharam para que a gente agora pudesse todo mundo correr juntas aqui na semana, então, assim, muito importante, Dani. O que, que te fez bem nesse, nesse
1: processo? Acho que o que mais me fez bem foi trabalhar com a verdade. É, me empoderar do assunto. É, assumir todas as dificuldades que existia em assumir isso. Realmente, é, eu, aconteceu comigo em 2019. É, eu já conhecia a história da Isabela Camargo, é, então, a hora que me veio o diagnóstico, eu falei, putz, é a mesma coisa ou parecida com o que a Isabela Camargo teve, ou tem, e, e foi buscar informação. E daí, no caminhar, nossa, tanta gente maravilhosa, eu encontrei, Carol Milters é uma dessas, Eloá é uma dessas, escutar, ler absorver os conteúdos que vocês produzem, Roberta Caruzzi é, eu acho que eu não conseguia ler um livro inteiro com, com concentração né? de ler efetivamente porque uma coisa é você passar o olho e ler algumas partes, absorver o que é de importante, de um artigo, de um conteúdo de uma matéria, outra coisa é sentar e ler um livro o primeiro livro que eu consegui ler depois de Anos, anos foi da Roberta Caruso. eu me identifiquei de uma forma absurda com cada palavra, com cada parágrafo, com cada capítulo, me lembro o quanto isso me impactou, porque quando a gente vê, né, entende que outra pessoa tá passando exatamente por aquilo, você não se sente só, e, e foi isso que eu me encontrei nesse caminhar, né. Fora, encontrar um psiquiatra absurdamente preparado para cuidar de mim. Uma terapeuta psicóloga extremamente capacitada para me ajudar. E, obviamente, amigos maravilhosos por perto, que respeitaram, que cuidaram, que ouviram, que mesmo repetindo 18 mil vezes a mesma coisa, porque eu não tinha memória, eles tiveram consideração e carinho com isso. E até os que eu me afastei... Porque eu também não dava conta deles... Também entenderem que eu me afastei... Porque eu precisava cuidar de mim... Então eu acho que é uma somatória... De fatores... Mas eu acho que o primeiro de todos... Carol, o mais importante que eu acho que... que é, é realmente especial... Deixar de mensagem... É a verdade... Tenham em primeiro lugar a verdade... Entendam o que você está passando... E, e assumam isso porque vai ser muito mais fácil, vai ser difícil de qualquer jeito, mas talvez se torne um pouquinho menos difícil dessa forma excelente, concordo 100% Ana
3: vou te tirar do...
0: eu fui
3: procurar imediatamente né já fui fuçar na internet porque assim que eu, eu comecei, já procurei a psiquiatra e psicóloga eu fui na internet e escrevi lá, burnout, no Instagram. Aí apareceu Elo vencendo o burnout, foi a primeira pessoa, foi a luz. Eu falo para ela, né, que eu chamo ela de Elo Luz, né, Elo A Luz, porque foi uma luz na minha vida, foi a primeira pessoa que apareceu, e, e assim, eu me senti resgatada ali, poxa, eu vou, eu tenho... Eu, eu tenho ali um, 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 um lugar que vai ser acolhido. Está falando sobre burnout. Nossa, que bacana, existe isso, né? E você ser tratada de uma maneira tão carinhosa, hoje em dia, né, num assunto tão complexo, tão difícil e tão complicado para as pessoas entenderem, né? E eu tive esse apoio maior até com essa rede. Né? Até porque a gente passa por isso. Então, é, fica mais íntimo, fica mais fácil. Né? Então, a Elô, aí já me indicou o livro, me indicou a Roberta Caruso. Eu comecei a ler o livro também da Roberta Caruso, já comecei a acompanhar. E aí já conheci a Carol, maravilhosa, que eu amo também. E aí fomos estendendo essa rede. E nisso... Eu fiz a oficina de escrita terapêutica da Carol, né? Que eu recomendo muito. Nossa, maravilhosa. É, tudo de bom, né? A Dani
0: fez assim... Jequiti. É uma piada interna que quem, quem já participou do Bar Maltados Anônimos vai entender o Jequiti.
4: É, eu é muito Eu muito isso de...
0: je... Querida.
3: É, tá Mas é muito bom, porque... Eu, estar, eu sempre gostei de escrever. E isso já estava em mim, já adormecido, lá da minha época, quando eu não era enfermeira, né? Então, desde que eu me tornei enfermeira, servidora pública, papapá, eu parei com a sensibilidade, né? Da, da, de escrever, de tudo. Tanto que eu tive até. Eu tinha apelido, Matuzão. Então. Você tem ideia, né? porque era um apelido carinhoso das minhas colegas, porque eu era muito prática. Né? E quando eu me vi na oficina fazendo, escrevendo e, e desabrochando, e saindo meu sentimento, minha expressão, isso foi uma transformação muito grande para mim. Né? E aí, de encontro com a escrita, veio a arte, que é o lecri, que é o que eu estou fazendo agora eu descobri o Lettering, né? Então, aí, através do Lettering, o curso que eu comecei a fazer online, dentro do meu tempo, dentro da, da, do meu passinho que eu consigo fazer, é, é, eu estou fazendo a arte, uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida, que eu tivesse habilidade, que é, pra, né? que é a desenhar com arte, né? E tudo isso veio através do burnout, porque ele tem um lado ruim, sim. Ele destrói a gente, ele leva a gente lá, faz um furacão na vida, mas ele abre também portas. Ele te dá a oportunidade para você ressurgir, renascer, ver novas possibilidades na, na sua vida, né? E é isso que eu estou vendo agora. Um novo eu, uma nova Ana, que pode. Muita coisa, igual arte. a arte. arte agora é o que está me fazendo ser mais sensível. Então, eu estou tendo um outro olhar para a vida, para as pessoas também. Eu já sempre costumei assim a trabalhar a empatia. Agora, muito mais. A minha conexão com a natureza, é, é, o entendimento das limitações, né? tudo isso é a transformação do burnout. Que você o tempo todo está fazendo, o tempo todo está dentro, né, e essa rede é maravilhosa, então eu sempre falo para as pessoas, quem estiver passando por isso, ou estiver sentindo que está passando, poxa, não fica sozinho, procura ajuda, procura uma rede de apoio, primeiramente, procura um especialista, né, claro, um psicólogo, um psiquiatra, é, não tenha preconceito se tiver que tomar medicação. Eu tomo ainda. Eu ainda estou em tratamento. Não não tive alta para voltar a trabalhar. Como a Ilô falou, eu tô a minha psiquiatra é, de três em três meses. Ela vai lá me avalia e renova a minha a minha licença porque realmente ainda não tenho condição de assumir responsabilidade por conta dos meus bloqueios. Mas eu estou ganhando muita coisa também. E essas pessoas que estão passando por isso, não enxer é, procurem enxergar, sim, é doloroso, mas é, é, estenda o braço, peça ajuda. Nós estamos aqui, nós somos uma rede de apoio, é, é, procure ajuda profissional, porque é a melhor coisa. Porque às vezes a gente está do lado de pessoas que não vão nos ajudar, que estão do lado da gente não vão nos ajudar. Né? e às vezes uma rede de apoio pode nos ajudar muito mais graças a Deus, eu tenho amigos sim, pessoas que gostam de mim né que me apoiaram, me apoiam mas eu também perdi muitas pessoas que não, não souberam me, me, me apoiar e entender outras eu preferi Ajuda. procure ajuda e não 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 é, tente assim a gente é, estender o nosso passo. Cada dia é o nosso dia, é aquilo que a gente venceu, é aquilo que a gente conseguiu e é isso que eu celebro todo dia. Posso passar mal, posso dar dois passos para frente, um para trás, mas eu estou vencendo o abandono. Então é isso que
0: é uma transformação para mim. Ai, que maravilhosa! <risos>
2: Sibeli. Bom, as meninas já falaram coisas que são muito importantes, né? Acho que a primeira coisa que qualquer pessoa que desconfie que pode estar passando pelo burnout precisa fazer é procurar ajuda profissional. Isso eu falo como cibele, como médica, como pessoa que já passou por isso. É, independente de, da rede de apoio familiar e de amigos que a gente tem, se a gente tem alguma dúvida de que possa estar acontecendo alguma coisa, a gente precisa de ajuda profissional. Precisa achar um médico, precisa achar psicóloga, precisa achar pessoas que consigam é, olhar que a gente está sentindo de uma maneira de fora, né, de uma maneira objetiva que realmente traça o caminho. Esse eu acho que é o primeiro passo que a gente tem que que, que colocar em prática. Não dá para sair do burnout sozinho. Não dá para sair do burnout se não tiver alguém acompanhando. É, a gente acha que vai, a gente tenta esticar o limite e isso é só a gente ultrapassando mais uma vez um limite, né, é a comprovação de que a gente tem essa dificuldade de respeitar os nossos limites, e é achar que a gente vai conseguir sair disso sem ajuda, né, então a gente precisa de humildade mesmo, de pensar, eu preciso de ajuda profissional, não ter o preconceito, como as meninas falaram, cada pessoa vai precisar de um tratamento diferente, tem gente que precisa de mais terapia, tem gente que precisa de mais medicação, e, e a gente tem que aceitar essa ajuda e, e abraçar essas pessoas que estão com a gente. A ajuda dos amigos e da família também é importantíssima, e não necessariamente a gente precisa ficar falando para todo mundo que a gente está em burnout, ou que a gente tem algum problema, ou que a gente está passando por um tratamento. Não que a gente precise esconder, mas a gente precisa perceber quem está do nosso lado, como a Ana falou, como a Dani falou, de algumas pessoas a gente vai se afastar naturalmente e pode retomar o contato depois, ou pode ser um contato mais superficial mas a gente tem que encontrar as pessoas que vão apoiar a gente no nosso caminho. Tem aquelas coisas que a gente sabe que vão ajudar, que a, a Ana vai retomar isso logo, que é o exercício físico, que é o cuidado com a alimentação, que a gente sabe que tem comprovação científica que ajuda a gente, mas tem que ser uma coisa de cada vez, um passinho de cada vez. Não quer dizer que a gente vai sair fazendo crossfit, para melhorar ou se inscrever numa maratona às vezes o exercício físico é caminhar em volta da quadra de casa é fazer realmente aos pouquinhos e eu acho que é, uma coisa que eu aprendi muito não na época em que eu estava doente, não na época em que eu estava em tratamento, eu demorei para aprender foi mudar o meu ritmo, foi desacelerar a gente vai falar sobre isso amanhã já fazendo um Merchando meu painel de amanhã. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso amanhã. Mas é, desacelerar faz muita diferença. E desacelerar não é fazer as coisas devagar. É pensar sobre o que é realmente necessário. Quanto é necessário a gente correr. Porque muita dessa, é, dessa correria, dessa velocidade acelerada da sociedade é o que está contribuindo para mais e mais pessoas entrarem nesse ritmo de estresse exagerado, de é, assumir coisas a mais, porque a gente sempre acha que tem que dar conta, se comparar com as outras pessoas e pensar ele está tendo sucesso, ela está tendo sucesso, eu tenho que fazer mais para chegar onde ele chegou, cada vez mais rápido, e essa aceleração contribui muito para o que a gente está vivendo hoje. Né? A, além de pandemia, além de é, níveis altos de ansiedade que a gente já tem aumentando cada dia mais, essa correria só vai fazer piorar. Então, excesso de informação, excesso de redes sociais, excesso de conexão digital, que eu acho que a gente, às vezes, acredita que não tem outro jeito. Mas a gente pensar no nosso ritmo e... Assumir essa responsabilidade de mudar o ritmo faz muita diferença. É o que faz a diferença entre você conseguir se manter bem e você ter muitas recaídas. Ou você tá sempre por um fio com medo de será que agora vai começar uma nova fase de estresse. Então, eu acho que aprender a lidar com estresse. O, o burnout não é uma coisa que acontece sozinho. Não é culpa de uma pessoa... Não é uma doença de uma pessoa. É uma, um problema organizacional. A organização tem um problema e algumas pessoas vão ser as escolhidas, infelizmente, para mostrar isso para as outras. Né? Mas é, existem coisas que a gente pode fazer por nós, seja mudar de emprego, seja, de alguma maneira, colocar a voz para o mundo e mudar o mundo como a gente está mudando aqui, como a Eloá começou a fazer já algum tempo atrás, assumindo essa coisa de eu vou mostrar para todo mundo o que está acontecendo. Ninguém está vendo isso, mas nem sempre, não necessariamente, todo mundo precisa estar aqui falando, fazendo um painel, contando na, nas redes sociais. A gente mudar o nosso mundo já vai fazer diferença. Quando uma pessoa está doente na organização e assume o que está acontecendo e fala, olha, não é só eu estou errada, eu estou com um problema. Está acontecendo porque a cultura da empresa é essa, porque a demanda está muito grande, porque eu vi alguns comentários rapidamente aqui na, no chat de pessoas falando uma pessoa que ficou doente saiu, precisou ser substituída por quatro. Por quê? A divisão do trabalho estava errada quando alguém começa a mostrar isso ali no seu lugar de trabalho, as outras pessoas também começam a perceber diferença. Então, é, é, nessa hora, é ser um pouquinho egoísta de se preocupar em mudar o seu ritmo, mudar o seu mundo, e isso vai refletir nas outras pessoas. E mesmo que a gente não queira ser porta-voz de alguma coisa... Nem todo mundo precisa fazer isso... Mas as outras pessoas vão começar a pensar sobre isso... Quando uma pessoa do trabalho fala... Essa pessoa tem diagnóstico de burnout... Vai ter muita gente com preconceito... Vai ter muita gente achando que é fraqueza... Vai ter muita gente achando que é frescura... Mas vai ter muita gente que vai chegar em casa e vai entrar no Google... E vai procurar o que é esse burnout... E vai pensar... Poxa vida... Talvez eu não esteja com burnout, mas, cara, eu também estou bem estressado. Eu também estou trabalhando sem parar até meia-noite respondendo mensagem no WhatsApp de madrugada. E, e aí cabe a cada um colocar esses limites. Né? A gente viu algumas notícias de que alguns países têm agora uma lei de que o chefe não pode mandar mensagem no WhatsApp... Ou, ou um e-mail para os funcionários Depois de certo horário da noite Porque a pessoa já não está mais no horário de trabalho Mas se o teu chefe continua te mandando mensagem Cabe a você mudar esse ritmo Colocar esse limite E desligar o WhatsApp E não responder Não olhar a mensagem sabe? Eu acho que a gente precisa da ajuda de todo mundo e tem uma parte que a gente pode fazer por nós mesmos que não é fácil. Eu demorei muito tempo para conseguir mudar o horário e desligar o telefone, desligar o Wi-Fi. A partir desse horário, eu não, não acesso mais rede social e, e fica um bichinho lá na cabeça falando mas está acontecendo um monte de coisa e eu estou perdendo. Quando eu ver essa notícia amanhã, já vai, já vai ter passado. Já não vai ser mais novidade, a gente precisa aprender a aceitar que o ritmo que as coisas estão acontecendo não precisa ser o nosso ritmo. E isso faz diferença para a gente se manter saudável, para a gente conseguir manter esse limite de entender o que, que é necessário, o que, que vai fazer bem para a gente e o que está ultrapassando. Eu acho que isso, essa mudança, essa descoberta de como desacelerar, como encontrar o meu melhor ritmo, foi uma das coisas que mais fez diferença, que demorou para acontecer. Eu já estava melhor quando aconteceu, quando eu descobri. Eu já estava bem. E, e que hoje é o que eu tento ajudar a mostrar às pessoas para que elas não precisem passar pelo burnout. Eu uhum. acho que se a gente conseguir descobrir esse ritmo certo na hora certa a gente consegue evitar esse sofrimento. Ano passado, quando eu conversei com a Carol na semana do burnout, eu falei, a Carol me perguntou o que eu achava que era importante as pessoas saberem. E eu falei uma coisa que eu acho que eu acredito muito. A gente tem que acreditar que a gente não precisa passar pelo burnout. Que a gente pode parar isso antes. Tem pessoas que não vão conseguir. Eu não consegui. Ah não conseguiu. Dani Ana não conseguiram. Carol não conseguiu. Mas tem muita gente que ainda não está em burnout. Que está estressado. Que está sentindo os sintomas começando. A gente pode parar esse ciclo antes. A gente pode diminuir o sofrimento. E, e encontrar ajuda para isso é muito importante. Eu acho que isso faz muita diferença. Excelente.
0: Minhas queridas, muito, muito bom ouvir vocês. Agradeço muito, ficaria aqui até amanhã, mas agradeço é, vários comentários aqui, temos várias pessoas conectadas assistindo, agradecendo. E aí eu queria já, a gente já indo para o nosso encerramento, vocês deixarem alguma mensagem final aí para quem estiver assistindo. Daqui a pouco a gente tem o, o, o painel sobre compaixão como caminho com a Lígia Costa e a Bel Marçal no Instituto Bem do Estar e, e aí eu passo de volta a palavra para vocês e a gente já vai para o nosso encerramento. Dani Dani Santos
1: Acho que meninas maravilhosas aqui, obrigado por tudo que vocês falaram me senti super acolhida, eu sei que Todo mundo que está assistindo também se sentiu acolhido. A, a história de cada uma, ela se converge no momento, mas elas são únicas e a gente precisa ter muita empatia sobre isso. É, não podemos também colocar no balaio de gato todo mundo junto, porque cada um tem a sua história, o seu cuidado, o seu carinho. E uma coisa que eu deixo de mensagem é só quem sente sabe só quem vive sabe e só quem passa sabe então, pessoal que está assistindo pessoal que vai assistir depois pessoal que está passando, pessoal que já passou pessoal que não quer passar pensem sempre sobre isso obrigada Carol pelo convite estou imensamente emocionada lisonjeada e cheia de amor por você sempre
0: minha querida muito obrigada, Ana Eu ponho a Ana no múder, é um tiro depois. <risos> Ana.
3: Bom, a minha mensagem é para a gente poder olhar né, as pessoas com mais empatia mesmo, para é, trabalhar mais a empatia, né? Seja quem estiver passando pelo burnout, quem não passou, quem conhece alguém que esteja passando pelo burnout, não é frescura, é, não é falta de Deus, não é falta de força, né? porque muitas às vezes falam, ah, você precisa ter força para lutar, mas quem chega a um burnout tem que ser muito forte, né? Então, é, é, é força a gente tem, então o que a gente não sabe é como lidar com isso? Porque é um furacão. Então, a gente estabelecer mais empatia com o mundo, com nós mesmos também, autocompaixão, é, evitar julgamentos, porque é, a, a, é, a burnout faz a gente enxergar que muita coisa que acontece com os outros, na verdade, acontece com a gente também. Né? E a gente não se dava conta não, não via isso, né? Então, é, a minha visão é essa, a gente exercitar mais a autocompaixão, é, estabelecer mais contato com as pessoas, olhar o mundo com mais carinho, olhar as pessoas com mais carinho, né? E é isso que eu tenho para dizer. E muito é obrigada, excelente. porque eu estou muito feliz de estar aqui, de ter sido convidada, de fazer parte... Isso tudo
0: é
4: Merece.
0: maravilhoso. Merece.
4: Elô. Também, né? Sendo bem clichê, muito obrigada. Eu fico muito feliz, eu cresço cada vez que eu participo disso e cada relato que eu recebo, cada pessoa que eu encontro nessa jornada, eu cresço mais um pouquinho. Mas aí eu sempre fico pensando, assim, de mensagem, o que eu gostaria de ter ouvido? E que até hoje, para mim, é um exercício, porque o burnout é uma coisa que a gente leva pra vida toda, só que vai com outros olhares, né? É, a mensagem que eu quero deixar para as pessoas é de... Parecido, né? Não se julgue, né? Não se julgue. Confia no que você tá sentindo, sabe? Porque muitas vezes, mesmo depois do burnout e tal, a gente se pega desacreditando no que a, do que a gente tá passando. né? A gente diminui nossas dores. Ah, não é tão grave assim. Não é tão sério assim. Ah, talvez eu esperava passar e você vai adiando e protelando o que é urgente. Por quê? Porque você diminui. Você invalida a tua percepção, né? Então, não invalida as suas percepções. Se você percebe que algo não vai bem, pode ser algo que está começando agora ou pode ser algo que já não vai bem há um tempo. Cuida. Busca ajuda. Faz alguma coisa, porque... Esse pode ser o caminho para você se proteger e vencer um burnout.
2: Maravilhosa. Si! Obrigada, Carol, pelo convite de novo para participar. Você pode contar comigo na primeira, na segunda, na décima, quinta, na vigésima semana de conscientização da burnout. Espero que a gente não precise fazer tantas semanas de conscientização mas é, fico tão feliz de, de fazer parte desse movimento e com essas mulheres lindas que estão aqui. É, acho que eu já falei o que... O, a mensagem que eu quero deixar, mas vou falar de novo, é, é buscar ajuda, assim como a Lua falou também, observar o que está acontecendo e perceber e, e ouvir o nosso corpo dar sinais, ele fala para a gente que tem alguma coisa errada. Eu, às vezes, me preocupo quando a gente ouve... É, faz painéis ouve pessoas contando a sua história do burnout, a gente tem uma, uma tendência a tentar se encaixar nos sintomas das pessoas a pessoa teve insônia check, a pessoa teve dor de cabeça, check não dá pra gente se encaixar nos sintomas das outras pessoas cada uma tem um sintoma diferente, né, então se você percebe que tem alguma coisa que não tá indo bem Procura ajuda, pode ser que não seja exatamente os sintomas que a gente comentou aqui, pode ser que seja uma coisa diferente, cada um sente de um jeito. Então, não dá para a gente se colocar numa caixinha e ficar esperando estourar o limite. A gente não precisa passar por todo o sofrimento, a gente pode parar antes. Mas para isso a gente precisa ouvir os sinais. Do nosso corpo, da nossa mente, a gente precisa ouvir o que a gente está sentindo e confiar no que a gente está sentindo, como a falou muito bem, acreditar no que a gente está sentindo. Quando alguém fala é só coisa da sua cabeça, parece a gente ouvir isso como diminuindo o nosso o que a gente está sentindo. A nossa cabeça faz parte da gente. Quando alguém fala para mim... Isso é só coisa da sua cabeça... Hoje em dia o que eu escuto é... Isso está acontecendo comigo... Porque se está fazendo parte da minha cabeça... Está fazendo parte de mim... Os sintomas são muito reais... Infelizmente... Não tem um exame que mostre... Olha aqui o seu diagnóstico positivo... PCR positivo para burnout... Não tem isso... Cada um vai sentir de um jeito... Cada um vai achar uma coisa diferente cada um vai responder num tempo diferente, cada um vai fazer o um tratamento pelo um tempo diferente, cada um tem que se observar, procurar ajuda, para quanto mais cedo a gente melhore mais rápido. Quando a gente fala de diagnóstico de câncer, por exemplo, todo mundo pensa, tem que descobrir cedo, tem que descobrir logo, e qualquer mínima alteração, você vai no médico, você quer começar o tratamento logo. Então, por que que quando é uma coisa que as pessoas dizem que é da nossa cabeça, quando é uma coisa emocional, quando é uma coisa mental, que tá influenciando no nosso corpo, por que que a gente tem que esperar estourar para procurar ajuda para começar um tratamento? O menor sintoma que tiver, a gente tem que observar, aceitar e procurar ajuda. Talvez o médico fale, olha, você ainda não tá em burnout, você precisa... Mudar algumas coisas, você pode olhar para isso, você pode fazer terapia e ir com mais calma. Que bom! A gente não precisa chegar no burnout. E para quem já está no burnout, realmente procurar ajuda e não ter pressa para melhorar. Aceitar o tempo que precisa passar e fazer tudo o que, que você pode para realmente melhorar. Confiar no tratamento e confiar quando você começa a melhorar a dar um passinho de cada vez e confiar que você pode ir em frente. Eu acho que isso vai fazer é, a diferença. Obrigada de novo, Carol, e obrigada, meninas, por participar desse painel tão... Nossa, estou com o coração quentinho aqui. Foi muito, ah, muito bom.
0: Queridas, muito, muito, muito obrigada. Adorei juntar vocês. Beijo. Muito, muito obrigada a vocês todos e todas por estarem assistindo e essas maravilhosas sigam e agradeço muito vocês todas vocês são maravilhosas, obrigada mesmo beijo obrigada por ouvir esse painel da segunda semana mundial de conscientização da burnout se o conteúdo te ajudou de alguma forma compartilhe na sua rede e deixe uma avaliação onde você estiver ouvindo os demais painéis estão sendo disponibilizados quinzenalmente às segundas-feiras às oito e meia da manhã horário de Brasília Siga o podcast Semana Mundial de Conscientização da Burnout para receber os próximos episódios. O evento teve o patrocínio do Zen Club, uma plataforma online de saúde emocional que conta com uma rede de especialistas com psicólogos, psicanalistas e terapeutas. Ouça o Zencast, o podcast do Zen Club, apresentado por Isabela Camargo que traz toda semana um convidado diferente para conversas que vão te inspirar e fazer refletir sobre a sua saúde mental. Agradecemos também o apoio do Instituto Bem do Estar, organização sem fins lucrativos e que visa promover a saúde da mente. Eu sou a Carol Milters, fundadora e organizadora desse evento, autora do livro Minhas Páginas Matinais, Crônicas da Síndrome de Burnout e organizadora do grupo de apoio online Burnoutados Anônimos. Eu falo, estudo e escrevo sobre a síndrome de burnout, o e cultura do trabalho desde 2018, quando ainda me recuperava da síndrome. Em carolmilters.com você encontra mais informações sobre o evento, além de textos escritos por mim, uma autoavaliação para sondar os seus níveis de estresse e informações sobre livros, cursos e outros eventos. Você também pode me contatar por e-mail escrevendo para hello, H-E-L-L-O, carolmilters.com. Meu muitíssimo obrigada a quem vem nos apoiando de tantas formas em todos os cantos do mundo. Te cuida bem e até o próximo episódio.